0: Herzlich willkommen zu deinem naturverbundenen Podcast Seelenkräuter und Kräuterseele, der dich eintauchen lässt in die faszinierende Welt der Wildpflanzen. Ich bin Lilly und heute habe ich Natalie als Gesprächspartnerin bei mir und wir sprechen heute über die Ringelblume. Hallo Natalie. Hallo Lilly. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein
0: darf. Sag doch mal bitte ein paar Worte zu dir.
1: Ja, hallo, ich bin Natalie. Ich bin eine Frau, die leidenschaftlich gerne in der Natur unterwegs ist. Das war nicht immer so, aber mittlerweile am liebsten äh, im Sonnenschein tanzend. Ich bin Mama äh, eines vierjährigen Sohnes und ähm, ja, ich bin gerade voller Inspirationen. Äh, merke ich, ja, ich sammle Inspirationen und ich, äh, es gibt so vieles Interessantes, was ich gerade tun und entdecken möchte, ich bin ja, Lehrerin, wie du weißt, ähm, ja. merke aber, dass es noch so viel mehr gibt, was mich interessiert, dass ich gerade ja, über meine Antennen ausstrecke und einfach schaue, was mir begegnet. Das vielleicht so ganz grob. <lacht>
0: und was es vielleicht Neues an Aufgaben geben kann für dich. Richtig. Und du hast dir ja die Ringelblume für heute auch gewünscht und ja, ich bin gespannt, was sie dir vielleicht mitteilen möchte. Ich auch. Wir hm. beginnen gleich mit einer kleinen Meditation. Ich nehme dich mit auf eine Gedankenreise, in der wir der Blume begegnen und der Pflanze. Danach schauen wir einmal, was kann sie so alles? Und am Ende vielleicht ein paar Impulse zu, eben zu der Kräuterseele. Hm. Genau, du darfst gerne deine Augen schließen.
1: Mhm.
0: Und ich nehme dich mit in meinen Garten und wir stehen vor dem Gemüsebeet. Es geht ein schmaler Holzsteg durch die Beete und du siehst rechts und links die grünen Pflanzen. Da stehen Bohnen, da steht Salat, da stehen die Gurken. Und mittendrin immer wieder, wie unglaublich leuchtende kleine Sonnen, steht unsere Ringelblume. Sie steht da völlig wild, völlig außer der Reihe. Und sie streckt ihre Köpfchen nach oben immer der Sonne entgegen. Und oben sind es mal gelbe, mal orangefarbene Bluten, Blütenköpfchen, die dir entgegenstrahlen. Du gehst hin, hockst dich kurz zu ihr und schaust dir die länglichen Blätter an. Die haben leichte Zähnchen an den Seiten. Sie sind weich behaart. Und wenn du sie anfasst, dann bleibt ein klebriger Film auf deinen Fingern hängen. Und wenn du die Nase dazu nimmst, dann merkst du, dass sie einen würzigen, zitronigen Duft ausströmt. Und am auffallendsten ist wirklich die Blüte, die ja selbst wie eine kleine Sonne ist und sie streckt sich auch immer der Sonne entgegen. Die Ringelblume wächst in meinem Garten tatsächlich da, wo sie will. Manchmal hm. sogar schon zu viel. Ich muss sie an einigen Stellen ein bisschen rausnehmen, weil sie dem Gemüse keinen Platz mehr lässt. Und die Ringelblume heißt Ringelblume, weil sich die Samen ringeln. Hm. Lateinisch heißt sie Calendula officinalis. Und sie wird auch tatsächlich Sonnenbraut genannt. Hm. Das ist ein schöner Name. Total. Sie heißt aber auch Regenblume.
1: Aha, warum
0: das? Weil man festgestellt hat, wenn sie ihre Blüte bis morgens um sieben nicht geöffnet hat, wird an dem Tag noch Regen fallen.
1: Ah, das ist ja auch spannend.
0: Total. Mhm. Nicht so ein natürliches Barometer, ein natürlicher mhm. Regenanzeiger. Genau, die Perser nennen sie sogar Safranrose. Mhm.
1: Wegen der Farbe wahrscheinlich.
0: Ja, und weil man tatsächlich die Blütenblätter als, als Safranersatz genutzt hat.
1: Ah, ja, sie sehen auch so ein bisschen ähnlich aus. Also wenn ich mir, ich habe hier gerade getrockneten Tee vor mir stehen, ähm, die Blätter sind ja getrocknet und äh, eingerollt genau. und ich finde, es hat auch was von so ja. safran
0: Und wenn man eben einen öligen Auszug macht oder eine Tinktur, die färbt sich auch so schön orange, so wie die Blüten eben sind. Mhm. Es gibt die Ringeblumen in allen möglichen Ausführungen, eben von hellgelb bis orange, aber auch sozusagen dazwischen mit gefüllten Köpfchen, mit offenen Köpfchen. Es ist ja ein Korbblütler, das heißt, das, was in der Mitte ist, ist gar nicht eine Blüte, das sind unzählige Blüten. Das mhm. ist ein ganzer Korb voller Blüten letztlich. Mhm. Genial für Insekten. Und ähm, gerade die Blütenköpfe sind es, die für uns interessant sind. Mhm. Und du hast es gerade schon gesagt, genau, ich habe dir die Blüten mitgebracht, getrocknet. Ich habe die ganzen Blütenköpfe genommen, nicht nur die Blütenblätter. Und du hast auch einen Tee vor dir stehen. Ja. Probier ihn gerne mhm. mal und sag mir, was er mit dir macht und wie er dir schmeckt.
1: Mhm. Also ich finde, ähm, er hat was ganz Sanftes. Es mhm. ist kein, kein strenger Geschmack. Sehr sanft und... Ähm, was beruhigendes. Mhm. Und ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ich habe gerade auch noch die Augen geschlossen. <lacht> ähm, während ich diesen Tee trinke bin ich noch ich bin noch in deinem Garten. <lacht> Und ich finde das passt richtig gut dazu zu diesem Ich bin im Garten, habe Boden, ich bin barfuß mhm. ähm, auf der Wiese. Und ihr habt diesen Bodenkontakt und sehe diese orangefarbenen Blüten und ja, meine Mundwinkel gehen automatisch nach oben. Das ist so Sonniges, du hattest es ja auch beschrieben, als ähm, die strecken die Köpfchen der Sonne entgegen. Und genauso fühle ich mich dann auch. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, gerade wenn die Sonne scheint, dann, dann schaue ich in die Sonne und muss einfach grinsen. Ja, absolut. Und ja, ich könnte mich, könnte auch sehr gut äh, eine Ringelblume sein. <lacht> <lacht> Und ich finde, dieser Tee unterstützt es. Also das ist äh, ja was ganz Sanftes, was hat was Sonniges, Beruhigendes, mh, Naturverbundenes. Mhm.
0: Und ist gleichzeitig unglaublich kraftvoll. Mhm. Ja, also die Sonne sagen wir ja auch, ne? im Frühling merkt man die Kraft der Sonne. Jetzt merkt man sie leider nicht mehr so sehr Richtung Wintersonnenwende, da wird es ja eher mal weniger. Die Ringelblume wird die Anika unserer Gärten genannt. Die mhm. Anika ist ja eine Gebirgspflanze, heißt auch Bergwohlverleih. Finde ich ganz niedlich, den Namen. Und die Ringelblume wächst eben bei uns. Die Anika ist ganz, ganz schwer. Ich habe es letztes Jahr nicht geschafft, sie im Garten zu ziehen. Und die Ringeblume wächst unglaublich gerne bei uns. Die sät sich selber wieder aus. Und äh, das Schöne ist, sie kann auch bedenkenloser innerlich angewendet werden als die Anika. Bei der Anika muss man aufpassen. Mhm. Menschen mit Herzproblemen dürfen Anika-Tee nicht einfach trinken. Ringeblume ist völlig bedenkenlos. Und ja, ich habe es eben schon gesagt, das sind ja gerade die Blütenköpfe, die die Wirkung in sich tragen hm. und die Wirkung ist vielfältig. Annika ist ja das Wundheilkraut, beziehungsweise vor allem auch bei stumpfen Traumata, ne? also wenn ich mich stoße und da ein blauer Fleck kommt, Anika, im Prinzip kann das die Ringeblume demnach auch. Die Ringeblume ist eine Wundheilpflanze, mhm. weil sie eben beruhigt, sie ist entzündungshemmend, sie, ist, sie regt das Immunsystem an und gleichzeitig wirkt sie auch blutreinigend. Hm. Also hat wieder eine unglaubliche Bandbreite an Wirkung. Genau, das, was ganz wichtig ist zu wissen bei der Ringelblume, wenn man sie anwenden will, ist, dass die Wirkstoffe in der Blüte eben fettlöslich sind sogenannten Liprofil. deswegen sind eben Salben und Cremes da ganz günstig, um die Ringelblumen zu verwenden. Nichtsdestotrotz kann man sie auch als Tinktur oder Tee nutzen. Als und da vor allem, wenn es darum geht, eben sehr empfindliche Stellen zu säubern oder wenn ähm, Wundverbände festgeklebt sind auf Hunden, um die zu lösen, einmal vorher mit einem Tee, anfeuchten den Verband, um da nicht das runterzureißen und da wieder eine neue Wunde zu öffnen, sondern das ganz sanft zu machen. Oder ich selbst durfte die Tentur auch anwenden ähm, als Spülung oder vielmehr Waschung äh, nach der Geburt, um da die hm. Wundheilung auch hm. anzuregen und zu unterstützen. das war unglaublich angenehm. Einmal, weil es kühlte und wirklich sehr schnell dadurch verheilte. Und das war wunderbar.
1: Ja, siehst du, stimmt. Ich hatte nämlich damals eine hanika tinktur glaube ich, gekauft. Ja. Ähm, du, wächst vor der Haustür,
0: ist eigentlich viel, viel schlauer. Ne? Genau. Und bei Krampfadern, das finde ich ganz spannend, ähm, kann die Salbe tatsächlich bewirken, dass die Krampfadern sich weitestgehend zurückbilden. Also da gibt es vor allem bei Maria Treben und das Buch von ihr, das ähm, Gesundheit aus der Apotheke Gottes, das finde ich einfach so schön zu lesen, weil sie es ja gespickt hat mit ihren Erfahrungsberichten. Und sie berichtet eben davon, dass Menschen Ringelblumensalbe angewendet haben und irgendwie nach ein paar Wochen freie Beine hatten, mehr oder weniger. Und das ist ja etwas, was schulmedizinisch in erster Linie mit Operationen behandelt wird. Und das finde ich, ähm, letztlich löst es das Problem nicht. Mhm. Das sehe ich bei meiner Mutter, sondern es kommt ganz schnell wieder. Ähm, das finde ich halt ganz spannend, dass die Ringelblume hier offensichtlich etwas kann, mhm. was keine andere Pflanze in dem Fall ist. Falle.
1: spannend, da weiß ich auch ja, da werde ich auch meine, meine Mama äh, den Hinweis mal geben, ja. dass <lacht>
0: Genau. Wobei man sagen muss, ne, bei den ganzen Pflanzen, Heilkundlichen, wobei das ist äh, tatsächlich auch ein Aspekt, der ist von der Kommission E bestätigt worden, genauso wie, dass es eben bei Pilzerkrankungen positiv wirken kann. Ob es eben mhm. Fußpilz ist oder ein Entscheidenpilz, da eben Sitzbäder, Waschungen so ranzugehen, das behebt das wohl total. Mhm. Und das finde ich halt so spannend, dass die Pflanze, die ähm, ja selbst eine Sonne ist, ne, dieses Sonnige hat, und gleichzeitig dieses klebrige mhm. ähm, offensichtlich ja etwas wieder ins Gleichgewicht bringen kann, in die Harmonie bringen kann, was total durcheinander geraten ist. Mhm. Denn das ist ja genau das bei einem Pilz, ne? Ja. Da stimmt nichts mehr. Ja, die Körperbalance, ähm, ne? Die. Richtig, genau. Und genauso aber auch eben bei Haut, ne? Wir sind bei dem äußeren Schutzorgan, bei unserem größten Organ letztlich, das wir überhaupt haben wenn die Haut rissig ist, wenn sie wund ist, auch bei Neurodermitis zum Beispiel. Man muss halt immer gucken, es gibt Menschen, die reagieren allergisch auf die Ringeblume. Mhm. Da dürfte man wirklich nur die Blütenblätter nehmen und nicht die kompletten Köpfchen. Aber es, und selbst bei Verbrennungen bis zum zweiten Grad und Sonnenbrand kann man sich ein Gel herstellen und das kühlt dann auch noch, weil es ja im Kühlschrank dann gelagert werden muss. Und es regt halt eben, die Zellbildung an und dadurch erneuert sich die Haut viel schneller. Mhm. Es gibt tatsächlich Untersuchungen und Versuche, dass Frauen, die die Diagnose Brustkrebs hatten und eine Strahlenbehandlung war, wenn die die Ringelblume angewandt haben, waren die Narben viel schöner verheilt und sie mussten bei weitem nicht so viele Strahlenbehandlungen ähm, durchführen lassen wie andere. Und sie hatten deutlich weniger Schmerzen.
1: Wow, das ist ein Allrounder.
0: <lacht> ja, und das Spannende, ja. was ich dazu auch gelesen habe, wusste ich auch nicht, war für mich jetzt auch neu in der Vorbereitung, mhm. dass gerade die Behandlung der Hände mit der Ringelblume, ob das nun Waschungen sind, ob das Cremes sind, Salben, bei Brustkrebspatientinnen, denn die Hände sind die Reflexzonen der Brüste.
1: Ah, okay. Das finde ich super ist spannend. spannend. Ne? Ich habe noch mal gehört, dass die Hände die Verlängerung des Herzens seien.
0: Aber es ist ja die Region. Ne? Also Total, genau. Mhm. genau. Ne? Mhm. Jemanden zur Brust nehmen, kann positiv wie negativ sein. <lacht> ne? Oder die Kinder an der Brust. Ne? Das ist intimer und, und näher mhm. kann man einem Menschen ja gar nicht sein. Ähm, das ist, ist ja für uns auch der Inbegriff der Intimität letztlich. Mhm. Ne? Ähm, und das finde ich so spannend, und Maria Treben, die hat eben auch, das ist auch wiederum tatsächlich in Tierversuchen bestätigt worden, dass die Ringelblume eine krebshemmende Wirkung hat. Und Maria Treben hat einen Tee, eine Teemischung, die sie eben als krebshemmenden Tee auch benennt. Der besteht aus Brennnesseln, Ringelblume und Schafgarbe. Mhm. Und ich finde diese Kombination so unglaublich spannend. Die Brennnessel, Alles, was bei uns wächst, ne? Ja. Auf jeden Fall. Und die Brennnessel, die ja auch mit einer unglaublichen... Kraft kommt, also die uns in die Kraft bringen kann. Mhm. Die Ringeblume, die heilt, die besänftigt und die Schafgabe, die letztlich genau beides miteinander verbindet. Mhm. Die
1: liebe ich ja auch, die Schafgarbe. Das ist ein anderes Thema, aber.
0: <lacht> <lacht> genau. Und es finde ich so spannend, wer meinen Telegram-Kanal gelesen hat. Ich habe schon mal darüber berichtet, dass eine Bekannte von mir eben diesen mit diesem Tee letztlich die Diagnose Zöliakie wieder hat löschen lassen können.
1: Wow. Das, das muss doch rausgehen, oder? Also ich meine,
0: ja, ich weiß. <lacht> es darf. Es darf. Es darf. <lacht> ja, muss, Und ich glaube, das wird es ja. auch immer mehr. Und ähm, genau, also die, du hast ja hier eine Salbe. Genau, ja. dazu sind wir noch gar nicht gekommen gerade. Mhm. Ähm, Schau sie dir doch gerne mal an. Schau mal, wie fühlt sich das an, auch auf der Haut?
1: Ja, das ist, ähm, fühlt sich, fühlt sich sehr einhüllend an. Mm. Also ich finde, es hat sowohl was ganz Zartes, Weiches, als aber auch Festes zur gleichen Zeit. Mm -hmm. Also, ja, ganz geschmeidig und trotzdem kraftvoll fest, würde ich sagen. Schnupper mal. Jetzt müssen da Wände drin. Genau. Ne? Ja. Aber sehr angenehm. Mhm. Und ähm, es zieht auch nicht sofort ein. Also, man hat länger was davon. Mhm. Macht einen Film. Ja.
0: Im Prinzip auf der Haut, ja.
1: Ja. Ganz. Äh, ja, aber es macht dann ganz weiche Haut. Also, wenn ich jetzt nochmal drüber gehe ganz weich und trotzdem wie eine extra Schutt Schutzschicht. Mhm. So fühlt sich das an.
0: Ich weiß, dass ich in diesem Winter das zu meiner Handcreme erklären werde. <lacht> Perfekt. <lacht> ja. Ich habe da sonst ganz enorme Schwierigkeiten mit ganz rissigen Händen jetzt, wenn es jetzt noch nicht, dann im Winter, Januar, Februar wird es immer ganz übel. Und, ich ähm, auch, mhm. Die Ringelblume wird da, glaube ich, dieses Jahr mein Favorit werden. Ja, könnte man das eigentlich auch ganz gut als Lippenbalsam nehmen oder? Ja, klar. Beides. Ja, ja, absolut. Kann.
1: Das sind auch manchmal, wenn ich äh, in den ähm, Babycremes, in ne? ja. diesen Wind und Wetter, da steht ja auch oft drauf mit Kalendula.
0: Richtig, genau.
1: Ähm, richtig schön geschützt durch den Winter.
0: <lacht> absolut, genau, weil die Ringelblume ja so auf der einen Seite eben so sanft ist und gleichzeitig so stark in der Wundheilung. Ja. Ne? Also diese typische Windeldermatitis, wenn der wunde Po da ist ja. bei den Babys durch die Plastikwindeln, da ist es super, genau. Mhm. Das
1: und es ist so spannend, finde ich, weil wenn du, wenn ich jetzt gerade dran denke, was wir gerade über die Pflanze an sich gesagt mhm. haben, ne? dass sie beides hat, ne? sowohl dieses Beruhigende als auch dieses Kraftvolle, das spiegelt sich hier total wieder. Also genau das... Fühle ich auch, ne? obwohl ich jetzt nicht die ganze Pflanze an sich ja. in der Hand habe, sondern die, die Creme mit den Wirkstoffen. Aber genauso fühlt sich das auch an.
0: Ja, und letztlich ist es ja genau das. Du hast einen Auszug der Pflanze. Das heißt, die Informationen sind ja da. Mhm. Ne? Sie werden über die Fette äh, weitergetragen und kommen dann bei dir an. Und ich habe ähm, die kompletten Blutenköpfchen tatsächlich im Öl liegen gehabt, über vier Wochen, glaube ich. Mhm. Und habe sie dann rausgenommen und mit diesem Öl dann die Salbe gemacht. Und letztlich ist es auch eine günstige Salbe.
1: Ja, wenn du so viele von dem Garten hast. Ja, absolut. <lacht> und derzeit hätte ich noch mal eine Frage. Ich, meintest du nicht, dass sie jetzt nicht wild wächst? Ja. Hast du sie also selber angepflanzt dann, also ausgesät? Oder wie kam die Pflanze zu dir in deinen Garten?
0: Ich habe sie einmal ausgesät. Und jetzt kommen wir mal zu, dem, zu einem sehr, sehr spannenden Aspekt, nämlich äh, die, dieser seelische Aspekt ne? oder die, die Kräuterseele. Was ist denn, das Ureigene auf der seelischen Ebene des Krautes? Und das Interessante ist, ich mache jetzt gerade einen kleinen Umweg, dass bei den Ägyptern die Ringelblume als Liebespflanze galt. Mhm. Denn das kann man wirklich beobachten, das habe ich beobachtet, je mehr Blütenköpfchen du abnimmst und pflückst, erntest, umso mehr treibt sie Blüten aus. Dann kann man sagen, ja klar, logisch, sie will ja ihre Samen ausbilden. Das war trotzdem für die Ägypter das Symbol für, je mehr Liebe ich gebe, mhm. desto mehr ist am Ende da. Ja. Ne? Also Liebe wird mehr, wenn ich sie teile. Und das finde ich so schön. Also es ist wohl auch es gibt Regionen, in denen es üblich ist, die Ringeblume im Hochzeitstrauß zu haben, damit die Liebe immer neue Blüten treibt. Ja, schön. <lacht> und ähm, ich habe sie einmal ausgesät und sie sieht sich selbst immer wieder aus.
1: Oh, wie toll. Das heißt, du also, ein Garten
0: voller Liebe. <lacht> Ich muss aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Ähm, weil es wirklich, ich kam nicht mehr hinterher. Irgendwann habe ich gedacht, dieses Jahr, ist. ich habe jetzt genug Blüten gesammelt und getrocknet. Ich brauche nicht mehr. Ich lasse sie jetzt blühen und verblühen, sodass sie eben die Samen ausbilden können. Und dann kommt man einmal aus Versehen da, dagegen und dann streut es sich halt eben aus. Und dann habe ich es wieder im Beet liegen. Oder ich ähm, ziehe die Pflanzen dann irgendwann dann doch raus, wenn sie verblüht sind und äh, lege sie auf den Kompost und so trage ich es mir dann wieder ins Gemüsebeet. Und gleichzeitig, das ist ja auch das Schöne, ähm, wiederum jetzt mal ganz pragmatisch, dass die Ringelblume eben auch eine positive Wirkung im Gemüsebeet hat. Mhm. Ähm, es gibt diese Wurzelählchen, die so gerne an die Möhren gehen da so also Löcher in die Möhren fressen und die Ringelblume vertreibt sie. Aha. Und so ist es, glaube ich, tatsächlich in meinem Garten gelandet mit ja. dem Gedanken, ne, ich möchte Möhren haben, aber zwar welche, die ich essen kann und die nicht vorher schon durchgefressen sind. Und jetzt habe ich jedes Jahr, ohne dass ich groß was aussehen muss, immer wieder diese Pflanze. Und ich liebe diesen Anblick im Sommer meines Gemüsebeetes.
1: Ich glaube es dir.
0: <lacht> Ganz
1: viel Sonne im Garten.
0: Richtig. Und, und ich möchte einmal noch mal kurz zurück zu diesem Aspekt der Liebespflanze. Mir ging da heute noch mal, nein, vielmehr gestern, durch den Kopf. Ich finde das so spannend, dass die Pflanze sich ja klebrig anfasst. Ne, dann merkt man, okay, es ist dieses Ölige, ne, deswegen nehme ich einem eben ein Öl, um mit der Ringeblume zu arbeiten. Und gleichzeitig ist es kam mir der Gedanke, letztlich ist es auch so, dass jeder Mensch, dem ich begegne, etwas mitnimmt von mir. Ja. Da bleibt was kleben. Richtig. Und die Frage, die ich mir dann stellen darf, ist es was Gutes oder nicht? Mhm. Und dann auch noch den Aspekt der Wundheilung bei der Ringeblume, das, das ja wirklich ganz weit oben steht. Mhm. Das können ja auch innere Wunden sein. Ne? Auf jeden Fall. Da mhm. nehme ich dann den Tee. Ne? Und sämtliche Magen-Darm-Geschichten eben. Und gleichzeitig auch da die Wunden heilen, wenn ich anfange, sie zu behandeln.
1: Mhm. Sie auch anzuschauen, ne? Sie Richtig. anzunehmen. Genau. Also jetzt auf der seelischen Ebene, ne?
0: Auf beiden Ebenen mhm. letztlich. Mhm. Ähm, oder zumindest wird die Narbe vielleicht nicht so, so groß, nicht so wulstig, wenn ich Pflege. Pflege bedeutet ja immer Liebe, es bedeutet immer hingucken, es bedeutet mhm. immer, ich nehme mir Zeit dafür. Ja. Und auf der seelischen Ebene ist es genau das. Wenn ich hinschaue und nicht wegschaue, mhm. dann gibt es überhaupt erst die Möglichkeit, dass Heilung passieren kann.
1: Absolut, ja. ja.
0: Und es ist, so, es ist so schön, dass uns da die Pflanzenwelt eigentlich so viel beibringen kann, wenn wir erst mal hinhören und hinschauen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich bin auch mal wieder so fasziniert, der Pflanzenwelt, deswegen, ich äh, höre ich höre auch super gerne ne, äh, deine Podcasts oder du, wir waren ja auch auf einer Kräuterwanderung ja. zusammen, ich habe auch schon mehrere Kräuterwanderungen mitgemacht, verschiedenste und ich jedes Mal denke ich mir, wow, schon wieder was Neues gelernt und das ist einfach so faszinierend, ähm, ja, dass sie uns so viel zeigen können, wenn wir uns mit ihnen verbinden. Ne? Und, Absolut. Ja. ja, das ist ganz spannend. Ich habe... Ähm, als du mich fragtest, ähm, welche Pflanze mhm. wir besprechen wollen, bin ich kurz vorher ähm, in die Meditation gegangen, mhm. in meinen Herzraum und, äh, und habe einfach mal gefragt. Also ich habe eine Pflanze erscheinen lassen, ohne nur nur ja. zu wissen. <lacht> und da ist mir die Ringelblume erschienen. Ob, ja, und die mir eigentlich vorher, ja, ich, ich fand die schon immer ganz schön. Mhm. Ähm, habe mich aber noch nicht bewusst mit ihr beschäftigt, mhm. also mit, wie andere Pflanzen wie Brennnessel, mhm. Schafgabe mhm. Ähm, etc. Und ich habe dann noch mal nachgef innerlich nachgefragt, äh, bist du dir sicher oder dich vielleicht doch die Brennnessel <lacht> oder die Kirsch oder, 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 oder. Ähm, jetzt der Spitzwegerich, mhm. mit dem ich schon ganz viel gemacht habe. Nein, das war die Ringelblume, die immer wieder, also sie tauchte wirklich bildlich auf. Mhm. ich fragte, okay, gut dann ist es die Ringelblume und wo du jetzt erzählst mit, ähm, ja über, über das Wesen der Ringelblume, dieses sonnige, diese Liebe weitergeben, ähm, das spüre ich gerade im Moment auch total stark, das ist so ein bisschen das, was ich gerne in die Welt auch rausbringen möchte, Es ja. Liebe und also die Menschen ähm, ja wieder auf, ja, in, die, in die Freude zu bringen, in die, in die ja. Liebe, das, das wie ja, das Menschen drin zu unterstützen und ähm, ja, das, das, das einfach, dass man auch im Kleinsten das Schöne ja. sehen kann. Ne? Und das passt jetzt ganz gut zur Ringelblume, wo du ja, das so total. sagst. Ne? Ja, ja. Die, die ja, Liebe ja. und die, dass sie sich so aussieht und mhm. na, dass es mehr wird, wenn man sie teilt. Und das passt total gut. Ja, sehr schön. Ähm, dann habe ich mal eine Frage. Ist es, weil du meintest, du hast sie einmal ausgesät und dann kam sie immer wieder? Mhm. Ähm, es ist auch möglich, dass auf der also die Ringelblume auf der Terrasse
0: klar zu haben. natürlich ja ja braucht wahrscheinlich viel Sonne oder? oder genau sie mag es gerne sonnig ja und ansonsten ist sie recht anspruchslos
1: ja die ist Geil. ziemlich unkompliziert vielleicht lade ich sie mal ein <lacht> zu mir auf die Terrasse und stelle sie ganz hoch, dass sie auch Sonne abkriegt ja ja ja
0: genau und das hm. ja wenn du einmal eine Pflanze gehabt hast, wirst du nächstes Jahr ganz viele wieder haben. Du kannst ja auch die Samen dir abnehmen, ne? dass ja. du dann gezielt nochmal siehst, wenn du nicht sicher bist, ob sie sich selbst ausgesät hat. Weil eben nicht die große Beetfläche da war, sondern nur die kleine, der kleine Kübel. Mhm. Letztlich ist das, das ist eine sehr dankbare Kulturpflanze oder Kultivierte Wildpflanze. <lacht>
1: aber die Schnee probiert das einfach mal aus in der nächsten Saison. Ja, genau.
0: Das ist, ich habe dies ja keine Samen behalten, weil ich dachte, nein, das ist so viel. Das, das ja. macht die schon von alleine. Ja. Dann. Und sie blieht, blüht immer noch. Also auch wow. jetzt im November steht die da noch. Zwar nicht mehr so groß, nicht mehr so üppig, aber sie blüht
1: ganz wow. wacker. Mhm. Ja. Ehrlich, ne? bringt ein bisschen Sonnen, Sonnenschein in den November. So sieht's aus,
0: genau, ja. Das war die Ringeblume heute. Und dieses wunderhübsche Pflänzchen kann uns echt ganz schön viel bringen, mitbringen und uns zeigen. Und Nathalie, vielen Dank dass du dabei warst bei dem Gespräch und dass du ja auch die Ringelblume mitgebracht hast im Prinzip. <lacht> ja, ich danke dir, ähm, auch noch
1: ganz Wertvolles über die Ringelblume erfahren zu haben. Ähm, und ja, ich kann auch nur jedem empfehlen, äh, Lilly zu begleiten auf einer Kräuterwanderung. Groß habe ich noch nicht mitgemacht, aber äh, auch das steht bestimmt noch an. Es ist ganz wundervoll, mit ihr mit die, oder mit dir gemeinsam durch die Natur zu streifen. Vielen <lacht> danke. Dank.
0: Wenn Du als Zuhörer Lust bekommen hast, die Wildkräuter persönlich kennenzulernen, dann lade ich Dich herzlich ein, mich auf einer Kräuterwanderung zu begleiten oder vielleicht sogar auch bei einem Kurs teilzunehmen, in dem wir die Kräuter nicht nur kennenlernen, sondern auch verarbeiten, ob nun zu einem leckeren Essen oder zu Salben oder anderen spannenden Dingen. Schau gerne auf meiner Internetseite unter wwwlilis kräuterpfadde nach welche Termine demnächst anstehen und ich freue mich, Dich bald persönlich kennenzulernen. Ich danke Dir, dass Du mir Deine Zeit und Dein Ohr geschenkt hast und sage Tschüss, bis bald, Deine Lilly.